0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Auch wenn es aktuell einen anderen Anschein macht, sind sich die meisten Expertinnen und Experten ja einig. Die größte Krise unserer Zeit wird der Klimawandel sein. Dessen Auswirkungen wir ja auch jetzt schon immer regelmäßiger zu spüren bekommen. Deswegen ist es... Bei aller journalistischen Neutralität kann man das so sagen, sehr erfreulich, dass es auch hierzulande immer mehr Gründerinnen und Gründer gibt, die Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel suchen und auch finden. Und die entsprechenden Start-ups gesucht und auch gefunden, hat Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Mit dem sprechen wir jetzt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Stefan, du schreibst von einer neuen grünen Gründerzeit. Was macht denn die start und Unternehmen, die dazu zählen, aus?
0: Ja, wie du schon völlig richtig äh, anmoderiert hast, ähm, das sind jetzt, wir kennen ja Start-ups seit mindestens 20 Jahren in Deutschland, ähm, man hätte natürlich auch früher Unternehmen, die frisch gegründet sind, zu nennen können, aber der Begriff meint ja in der Regel junge Leute mehr oder weniger frisch von der Uni oder aus der Ausbildung gründen ein kleines Unternehmen, das dann irgendwie schnell wächst, weil sie eine tolle Idee hatten. So und bisher war das vor allem in Deutschland waren das so Geschäftsmodelle, wie ich nenne jetzt einfach mal ein Partner, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Lieferando, Zalando. Also das war irgendwie so Handel, E Commerce, Internet äh, Business im weitesten Sinne. Ähm, und wir wir haben halt uns aufgefallen, dass es da eine völlig neue Art von Gründungen gibt, die wirklich so Deep Tech Sachen machen. Ähm, also Deep Tech meint halt, das ist jetzt nicht irgendwie eine schnell geschriebene App oder der hundertste E-Commerce-Shop äh, oder einfach eine, eine coole neue Brand, äh, sondern da ist wirklich Hightech dahinter. Und das ist irgendwie in, in jahrelanger Forschungsarbeit an den Unis, wo die Leute studiert haben, die dann halt auch gründen, äh, entwickelt worden. So, und dann haben wir uns das, äh, die Deep -Techs mal ein bisschen genauer angeschaut, mein Kollege und Co-Autor Thomas Stölzel und ich, den wir hier nicht unterschlagen wollen. Und da ist uns aufgefallen, da ist verdammt viel dabei, was so in die Richtung äh, Climate Tech nennt man das in Amerika, also Klimaschutztechnologie im weitesten Sinne geht. Also so und das sind dann auch deswegen haben wir diese Geschichte gemacht. Lustigerweise die Unternehmen die wirklich noch von finanzieren und von Leuten, die halt üblicherweise diese Startups am Anfang finanzieren, wenn sie noch klein sind und kein eigenes Geld verdienen, wirklich noch große Summen bekommen. Und das ist in anderen Gründungsbereichen eben nicht mehr so, seit die Notenbanken die Zinsen wieder anheben und es überall auf der Welt Krisen und Kriege gibt, haben die Startups-Finanzierungen natürlich gelitten. Also es ist nicht mehr so viel risikobereites Geld da. Das stimmt aber nicht für diese Climate-Technology. So, und da haben wir gesagt, okay, da muss mehr dahinter stecken. Dieses, äh, dieser Themenbereich Klimaschutz durch Technologie wird offensichtlich von, von Banken, Fonds und so und anderen Geldgebern für, für sehr wichtig empfunden.
1: Ja, um das mal ein bisschen konkreter zu machen mit diesen Unternehmen. Ihr habt in eurer Recherche zehn Start-ups ausgewählt. Nämlich, ich lese jetzt einmal vor, die Carbonauten, Ecopulse, Constella, Neratec, Bosk Foods, Eden, Esforin, Sunfire und Vault Storage. Was genau die jetzt jeweils machen, um das zu besprechen, reicht unsere Zelte ja bei Vipen nicht aus. Das könnt ihr dann in Ruhe nachlesen. Aber gibt es so ein bis zwei davon, die dir wegen was auch immer besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, da gibt's welche, wo ich möchte jetzt keinen von den anderen äh, klein machen. <lacht> Aber es gibt, es haben sich im Wesentlichen so zwei Bereiche als, als sehr interessant herausgestellt. Das eine ist, ich gehe mal von der inhaltlichen Seite an, das eine ist Speichertechnologie im weitesten Sinne. Das braucht man halt, weil wenn wir erneuerbaren Strom machen und noch haben wir ja keine Kernfusion eigentlich das manche Leute immer für morgen schon wünschen. <lacht> also wir haben ja dann schwankende Stromerzeugung, Wind und Sonne vor allem. Also und da ist das große Problem, dass man eben dann im Winter nachts zu so wenig hat, also braucht man Speicher. Aus dem Bereich sind uns ein paar Unternehmen wirklich aufgefallen, die sehr innovative neue Sachen machen. Und der andere Bereich ist so im weitesten Sinne, das hat mein Kollege, der Thomas, hauptsächlich gecovert, also künstlicher Sprit, der klimaneutral ist, potenziell. Also habt ihr vielleicht schon mal gehört, synthetische Kraftstoffe, E-Fuels. Das ist noch nicht ganz so weit wie die, die anderen Sachen. Das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber gerade deswegen fand ich es interessant. Es gibt auch viele Leute, die sehen das kritisch. Ne? Die sagen, ah, das ist wieder nur Greenwashing für die Ölindustrie. Ah, da haben wir auch mal genauer hingeguckt. So, um deine konkrete Frage zu beantworten. Ähm, mir ist ein Unternehmen speziell in Erinnerung geblieben, weil die Gründer total enthusiastisch sind und weil das total äh, authentisch und glaubhaft ist, was sie sagen. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, okay, die Leute haben jetzt halt irgendwie gemerkt, mit Climate Tech und Green Tech kriegt man eher noch Geld von Investoren. Jetzt singen die halt dieses Lied und erzählen also ein bisschen Marketing. Ähm, nein, also darauf haben wir bei der Auswahl, weil Zehn ist dann wirklich nicht viel. Es gibt hunderte von Startups, die sowas machen. Ähm, der, da haben wir bei der Auswahl sehr darauf geachtet, dass wir das Gefühl hatten, die leben das wirklich, die meinen das ernst, die haben da jahrelang an ihren Unis dran geforscht oder so oder promoviert zu. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die im Marketing einen grünen Anstrich nachplappern. So, das Unternehmen, was mir dann zum Beispiel aufgefallen ist, ist Cylip. Das ist ein Startup aus Aachen. Kommt da von drei Leuten von der dortigen Hochschule, der RWTH. Die haben ein neues Verfahren für Recycling entwickelt. Ich versuche das ganz kurz zu erklären. Das ist natürlich alles chemisch hochkomplex, aber im Grunde hast du ja, es gibt immer mehr Akkus, also Lithiumbatterien, ne, habt ihr das schon mitbekommen. Die sind nicht nur in E-Autos in großen Mengen, sondern halt auch in, in Handys, in Smartphones, in Laptops, sogar in Herzschrittmachern, sogar in äh, Notstrompuffern für, für intensivmedizinische Geräte. Also die sind eigentlich heutzutage überall wo man mal so ein bisschen ähm, keinen Stecker hat für eine Weile, sage ich jetzt mal ganz plump. Und bisher war das Problem, ähm, man konnte die Batterien schlecht recyceln. Die wurden natürlich nicht in den Müll geschmissen, aber man bekam von den wertvollen Rohstoffen, die da drin sind, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, Lithium, Kobalt, Nickel und so weiter, bekam man nur wenige raus, weil man das einschmelzen musste. So, jetzt haben sich schon seit vielen Jahren Wissenschaftler überlegt, wie geht das besser und haben äh, ein anderes Verfahren entwickelt. Das ähm, ist jetzt ähm, wirklich chemisch komplex. Ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. Da schmeißt man das im Säurebad, die wertvollen Stoffe. Ähm, vielleicht haben einige Breaking Bad gesehen. Da wird ja eine Pistole oder zwei Pistolen werden in Säure aufgelöst. Und dummerweise macht der Jesse das in der Badewanne, die aus Metall ist. So, dann kriegt die auch ein Loch. So, also das, ist, das geht, das weiß man auch in der Chemie lange schon. So, und dann werden die als Salze von diesem Metall wieder eingesammelt und man kann sie wieder verwenden. Und Psilip hat nun, das Problem bei dem Verfahren ist, dass man da giftige Säuren und Laugen braucht. Und die muss man natürlich im Kreislauf führen und immer wieder reinigen, sonst ist es gewonnen, ne? wenn du äh, eine Batterie recyceln kannst. Aber das ist überall Säure, so kommt in die Umwelt, natürlich nicht so schön. So, deswegen, ähm, die haben es geschafft, Teile davon durch Wasser zu ersetzen. Ähm, ja, die Details, wie die das genau machen, das würde jetzt einen Rahmen sprengen. Was mir aber bei Salib auch aufgefallen ist, es sind Leute, die sind, also die die Gründerin ähm, äh, und ihr, ihr Mann und ein befreundeter Ingenieur, die sich aus dem Studio kennen, die hätten wirklich jeden Job in der Industrie haben können. Also die hätten morgen bei VW anrufen können oder bei einem Batteriehersteller und die hätten die übermorgen eingestellt mit wahrscheinlich einem sechsstelligen Gehalt. Ähm, die haben aber gesagt, nee, wir machen das nicht, weil wenn wir in die Industrie gehen, dann verwässern die vielleicht unsere Idee. Dann sagen die, ja, das ist ja schön, dass ihr da was Tolles erfunden habt, aber wir haben ja auch äh, Kosten und Kunden und wir machen das jetzt äh, Anders und hier ist euer Bürojob und das wollten die halt nicht und das hat mich persönlich sehr beeindruckt, weil die natürlich auch total persönliches Risiko eingehen und erstmal wahrscheinlich noch nicht viel Geld verdienen und die wollen aber halt, naja, man könnte jetzt wirklich fast zu blumig sagen, die Welt ein bisschen verbessern, die wollen halt ihr Ding durchziehen und haben alle diese lukrativen Jobs Ausgeschlagen.
1: Das ist auf jeden Fall ja eine der Gemeinsamheiten, die diese Unternehmen alle haben. Ich möchte dich jetzt auch gar nicht unterbrechen. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich glaube, über jedes dieser zehn Unternehmen könnte man Geschichten in diese Richtung ausführen, weil Constellar zum Beispiel, die spüren Borkenkäfer mit Satelliten auf oder Ecopulse, die verwenden Plastikmüll als Asphaltzutat. Also ganz, ganz viele spannende Ideen, die es da gibt, um die Zukunftstechnologien etwas weiterzubringen. Und ja, Zukunftstechnologien ist ja ein Wort, bei dem zuckt die große Ingenieursnation Deutschland immer noch ein bisschen zusammen. Denn bei Zukunftstechnologien, da scheinen China und die USA aktuell ja noch ein Stück weit voraus zu sein. Was denkst du denn jetzt im Allgemeinen nach dieser Recherche? Sind diese Startups nun ein Indiz dafür, dass Deutschland da aufholen kann, aufholen will? Ganz kurzes Fazit?
0: Ja, ich muss es kurz machen, da müssen wir wirklich, in, in der öffentliche Diskurs läuft hier in Deutschland falsch. Da müssen wir umdenken und müssen mehr die Chancen sehen und nicht immer nur nörgeln und die Probleme sehen. Weil du hast völlig recht, man muss es ein bisschen ausdifferenzieren. Nicht die USA und China sind uns ein bisschen voraus, sondern in vielen Zukunftstechnologien sind uns die uneinholbar voraus. Meiner Meinung nach, also künstliche Intelligenz zum Beispiel, autonomes Fahren, auch was so alles schon so reif ist, dass man massenweise herstellen kann, wie Batteriezellen, Solarpaneele. Da können wir als Deutschland, wahrscheinlich auch als Europa nicht mehr, nicht mehr mit. Da sind uns die weggelaufen. Und bei dieser Klimaschutztechnologie haben wir echt noch eine Riesenchance, weil wir eine super ähm, Universitäts- und FH- und Institutslandschaft haben, wo genau diese Sachen, die man dafür braucht, erforscht werden. So Und da muss man, muss man einfach mal aufhören, rumzumörgeln, sondern da haben diese Leute einfach, finde ich jetzt mal, auch wenn das vielleicht ein etwas schwieriger Ansatz journalistisch ist, zu sagen, ja, ich möchte hier jemanden unterstützen. <lacht> Natürlich muss man die immer dann abklopfen und kritisch sein, wenn irgendwas vielleicht nicht ausgegoren ist. Aber Schlusswort wäre, oder fast ein Plädoyer an der Stelle, wir müssen die Politik, die, die Banken, alle, die, die da stakeholder sind, müssen verstehen, dass das wahrscheinlich die letzte Chance ist, für Deutschland in so einer Zukunftstechnologie wirklich in, in, in 20, 30 Jahren noch vorne dabei zu sein. Und das sind dann ja auch wieder Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Also es gibt keinen Widerspruch an der Stelle zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Wird ja oft so getan, Ah, das kostet dann nur Geld und das haben wir nicht, das ist zu teuer und das sollen erst mal die anderen. An der Stelle ist wirklich Win-Win und da ist eine große Chance, nicht nur fürs Klima, sondern auch für künftige Arbeitsplätze und so weiter.
1: Das erzählt Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche und seine Recherche, bei der er Co-Autor war. Die ist die Titelgeschichte von eben der neuen Ausgabe jener Wirtschaftswoche. Die gibt's ab heute und da könnt ihr dann alles nachlesen über die Unternehmen, die wir jetzt auch ein wenig kurz halten mussten hier. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke
0: dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.